0: till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen med mig Elin Weiner Äntligen onsdag och dags för ett nytt avsnitt av Equipodden Jag är så otroligt glad att du kommer tillbaka och lyssnar på podden Det är en otrolig möjlighet för mig att få hålla på med det här och det gör mig så himla glad att podden växer från vecka till vecka i det här avsnittet så får vi möta en ung talang, det är en hoppryttare och det är ingen mindre än Michaela Gustafsson. Hon är en väldigt framgångsrik tjej som tävlar både i Sverige och internationellt som är ung och verkligen på väg uppåt. Hon har haft med lite satsningar som att TG och det ska bli spännande att se vad hon kan lyckas med i framtiden. Jag kom hem till henne utanför Västerås för att spela in det här avsnittet och även för att filma lite. Men i det här avsnittet kan vi börja med att berätta att hon pratar om vad hon har fäster i stallet. Hon berättar om lite skador hon har varit med om sista året och vi pratar en del om grundutbildning. Nu är det lite vinter och lite mellantävlingar och hur tänker hon, när hon då grundutbildar sina hästar? Vi kommer också prata om tävling, hur rider hon fram och hur förbereder hon sig själv innan i är dags för tävling. Och då kommer vi också in på det här med att jobba mentalt. Och Michaela har jobbat med mentala coacher och delar med sig av en jätteintressant eh, test hon fick göra. Och vad kan egentligen ett djupt andetag göra? Är det bra eller är det viktigt att ta ett djupt andetag? Ja, ni får lyssna och se. I samband med att det här avsnittet släpps- så släpps det också en video på Youtube. Equipodden, jag tror inte att ni har missat det- men Equipodden finns nu också på Youtube. Och i den här videon som släpps nu idag- visar Mikaela en fantastiskt spännande grundövning- när det kommer till galopp. Det är förvänt och det är kontroll, det är balans- det är ja, jättebra grundarbete. Så missa inte att gå in och prenumerera på Equipodden- på Youtube och- Även på Instagram och Facebook. Och vill man komma i kontakt med mig, Elin, så kan man ju göra det via sociala medier såklart. Men jag har ju också en mailadress till info Ja, ska vi ta och köra igång det här otroligt spännande avsnittet. Varsågoda. Hej och välkommen, ja. Mikaela Gustafsson. Tack så mycket. Hej, Hej. hur mår du? <laughs> ja, mår bra. Mår bra, härligt. Jag är hemma hos dig på din familjegård. Ja. Och vart är vi någonstans nu?
1: Eh, utanför Västerås. Mm. En liten, inte så liten stad, men eh, inte världens kändaste kanske. Mm. Jag körde igenom Västerås, det var rätt så fint,
0: ja. tyckte jag. Det såg mm. lagom ut.
1: Ja, men jag, jag tycker att det är en alldeles lagom stad egentligen. Mm. Den har allt. Eh, faktiskt din egen friplats, men mm. som inte riktigt går det går något flyg till Spanien tror jag. Men... Någon gång ibland. Ja, <laughs> men det är, inte, det är inte så stort. Men det duger. Mm, det duger. Men ni har en väldigt stor och fin gård här. Ja. Men ni är inte bott här så länge. Nej, vi flyttade hit för lite mer än tre år sedan. Mm. Trivs bra. Trivs jättebra. Mm. Eh, när vi flyttade hit så fanns det ju ingenting. Det har för länge sedan varit en liten hästverksamhet här. Mm. Men det stallet var ju absolut inte godkänt eller mm. någonting. Mm. Så vi... Har byggt om det till omklädningsrum och arbetsrum för mm. den andra verksamheten vilket min pappa driver. Och sen så har vi då utav en lada byggt ett stall. Just det. Och sen byggt ett rithus då. Det är jättefint in i stallet och mm. ett grymt fint tridhus. Mm. Vi har ju varit ute i stallet och
0: filmat lite. Mm. För du är ju hoppryttare. men. Och har eh, ganska mycket framgångar. När man söker lite på dig så hittar man ganska mycket resultat hit och dit
1: i, både i Sverige och neråt. Men ja. du tävlat mycket tycker jag Ja, Jo men det har, alltså det har ju gått ganska jämnbra liksom. Sen har jag lite bottenupp här och var Men mm. sen däremellan så har jag ändå lyckats med att få Något bra resultat mm. Lite spritt liksom mm. Mm. Eh, Och det var det ganska skönt Det var lite väldigt motiverande Att, liksom, att jag inte liksom har haft någon riktig resultatdipp mm. Utan jag har liksom kommit igen ganska snabbt hela tiden en, äh... Och det har varit Det är väldigt motiverande tycker jag När det har varit så i flera år nu liksom. Mm. Det är hög, väldigt tacksam ja, för högre nivå. Ja men faktiskt. Även mm. när det har gått riktigt dåligt. Så nästa tävling så har man liksom känt att man har varit på det igen. Mm. Och man kanske inte har vunnit. Men det har ändå gått liksom riktigt bra. Och då är, Nej men det, det är bara väldigt... Det är väldigt liksom tacksam för mm. att det har varit så,
2: mm.
1: så pass länge.
0: Vad mm. härligt. Och nu senast här så... Fick du ju väldigt fint resultat i Stockholm.
1: Ja, det var ju jättekul. Hur kändes det? Det kändes ju... Alltså det var ju... Det var ju jätteroligt. Mm. Och framförallt också att jag inte hade några krav alls på mig själv. Mm. Utan jag tog det ju verkligen som det kom. Liksom. Mm. Och det var, ju, mm. det var ju på grund av min skada som jag bara hade. Jag hade ju bara ridit några få dagar innan jag åkte till, Ström, eller till vad heter det? Stockholm. Mm. Och Friends. Just det. Så att,
0: Och det var ju Friends Arena Young Rider-finalen. Ja, precis. Hur? Som det ja. Var.
1: Och hur högt hoppade ni då? Första dagen var det 1,40 och då hade jag ett nedslag och det var lite sådär... Ja, jag tog det inte så allvarligt liksom. Och sen mm. dag två i finalen så var det 1,45. Mm. Det gick väldigt bra. Det gick bra, mm. det gick väldigt bra. Mm. Lite tur men det ska man ha när man vinner. Ja, men precis. Och du har ju lite hästar i stallet. Vill du berätta lite
0: vad du har för hästar och vad är dina mål med dem?
1: Jag har ju faktiskt totalt 10 hästar nu som... <laughs> Är det, är liksom, det är inte mina, men som är i, i min verksamhet liksom. Och det är ju väldigt spritt Det är två föl mm. Som bara går på löstrift Och kommer göra framöver En ska säljas Och den andra tänkte jag behålla tills han är tre ungefär För att se lite vad han verkar gå för mm. eh, Sen har jag en treåring Som är efter en av mina bästa ästa Och eh, planen med henne är att hon ska göra treårstester nu i vår Och sen så småningom får vi se Känns det jätte jätte så behåller jag henne liksom och har henne som min häst och börjar tävla på så småningom. Och, eh, annars om jag liksom tycker att jag har för många hästar så är det absolut en häst som jag tror att jag också kan sälja. Liksom. Mm. Eh, sen är det ett avlstol som just nu går dräktigt. Eh, och sen är det då de här sex hästarna som jag har inne i stallet. Mm. Och då är det... Två äldre hästar vilket är Kumlaude och Inar som är mina bästa hästar. Inar var ju den som gick i Stockholm. Mm -hmm. Och sen så är det en till vallack, Karl som jag har tävlat upp till 1,50 med. Och planen med honom är att han har haft en liten lägre period nu och inte kunnat vara igång så väl. Det är fel att säga att han har varit skadad men han har inte varit helt bra och det har liksom inte blivit... Än, utan det har liksom mm, kommit mm. tillbaka lite det där hela tiden. Så vi har valt att ta det jättelugnt med honom. Mm. För att liksom han ska klara sig från det och inte bli riktigt skadad såklart. Just det. Men planen med honom är att han så småningom ska säljas. Och då helst till någon yngre som kan ja, men tävla på honom. Och kanske satsa på lite children, mästerskap och så mm. småningom junior. För det tror jag att han skulle passa jättebra som. Mm. Och sen så är det ston mm. Och då är det ett... Eh, hon kommer tävla som sex år För att hon är sju år men har haft föl det, haft mm. eh, Och det är en jättespännande häst Och hon är faktiskt också ett sal för tillfället För jag håller på att försöka avveckla lite eh, Men det är en väldigt häftig häst eh, Kambarsson Korland mm. Hon är väldigt liten Men extremt liksom, spektakulär mm. eh, och ganska, liksom, ja, men hon, hon syns verkligen mm.
2: Mm.
1: Och det är en jättehärlig häst att arbeta med Eh, och sen så har jag ett nu åttaårigt sto som är eh, efter eh, Deirado Chaco Blue. Mm. En, en jättefantastisk häst men, eh, och jag tror hon har jättestor potential eh, att komma väldigt långt i sporten men eh, hon... Eh, drar alltid på sig. Det är, inte, det är inte riktiga skador, men hon har lyckats med precis allt. Hon har, det är liksom det har varit sårskador, hon har blivit huggumsbiten. jo jo jo. Hon ja, har satt en, en brodd i ett knä och klyft en sena. Va? En sena som man egentligen inte Sin egen brodd? Ja, ja det är en, en isbrodd I <laughs> i hagen, Precis som alla andra hästar <laughs> Med isbrodden, men inte för att det var ju snorholt uh -huh. Och hon lyckades bara sätta den i sitt egna knä liksom, Och lyckades klyva en sena Nej. Men... Och det var ju inte en Gud Det var spännande. en sån, <laughs> vad heter det? sträckarsena tror jag de kallar det mm. Och den har de ju liksom ingen den har ingen riktig funktion direkt mm, Så att mm. de sa att det här är absolut ingen fara Det är, liksom, det är ingenting <laughs> ja. att bry sig om Men Hur? hon var ju liksom svullen och det var ju ett sår Och ja. allt sånt där, det tar ju så mycket tid liksom. ja, ja. Och, så hon, och hon har verkligen jag, har, alltså jag kan bara komma på 5% just nu Av allt mm. som den där hästen har lyckats med Hon har verkligen lyckats med precis allt ja. eh, Så hon det går långsamt Det går framåt, men det går långsamt framåt <laughs> <laughs> Och sista hästen är En eh, femårig Fölstå, eller sexårigt födstå som ska gå som femåring år. Men hon ligger lite efter på grund av en ink som hon fick. Eh, när hon var 3-4 och skulle liksom igång. Så hon mm. kunde inte komma igång förrän ja, början förra året. Mm. Så hon är snarare som en fyraåring.
2: Eh,
1: så hon ligger lite efter. Men hon mm. ska faktiskt också säljas. Mm.
0: Men vad är dina mål med dina två topphästar då?
1: Med bästa hästen Inar så är det största målet att han ska... Att jag ska börja tävla lite mer internationellt Jag tävlar väldigt mycket internationellt redan Men det måste bli ändå mer Och jag mm. måste få en högre nivå när jag väl är och tävlar internationellt mm. eh, Och för att så småningom liksom kunna klättra lite i rankingen eh, Och det, bara det kan ju liksom hjälpa mig till väldigt mycket Att ha lite, lite mer poäng Så att jag liksom syns och är med lite mer Så kanske liksom andra dörrar öppnas lite mer
2: mm.
1: Mm. Eh, Så det är väl det största målet med honom och Kum tror jag att jag kommer behålla så länge han är så pass fräsch som han är Och mm. ung i kroppen liksom För att kunna tävla upp till typ 1,45 mm. Han har ju gått större Men han är 15 nu Och jag känner att 1,40-1,45 är hans absolut bästa höjd Så han får gärna gå där och mm. ja, men samla prispengar Och hoppa kvalklasser till Grand Prix Så just jag sen det. kan ha inar i Grand Prix för ja, ha honom lite så Snäppet under men det är där han kommer förmodligen prestera bäst. liksom. hans bästa plats. Exakt. Kul!
0: Så, vad, så dina mål är att bli lite mer internationell och komma upp lite i klasserna? Ja, så
1: det är därför jag också försöker sälja lite hästar. För att det är väldigt svårt att tävla internationellt när, när man har så många unghästar hemma och sådär som måste hållas igång. Och mm. Det är svårt att få ihop folk som ska hjälpa till och det är också dyrt liksom, yeah. om man yeah. skickar iväg dem och Så... så det är, ganska, det är väl det. Jag måste försöka avveckla lite av de som jag har hemma. Så att jag åtminstone lättare kan komma iväg utomlands och tävla. Och kanske under en lite längre period. Liksom. Mm, mm. Så det inte blir ett jätteprojekt. Nej dag. precis. Mm. För det är så så var det lite förra året. Att det var liksom ganska komplicerat hela tiden. Mm. Men nu var det också så att förra året så var jag sista års Jaggrider. Och mm. tävlade lite Nations Cup-hoppningar och Europamästerskap. Och då är det ju bara en häst som får åka oftast. Just det. Och då blir ju också ändå fler hemma. För nu mm. har jag ju liksom, nu har jag haft fyra, tre till fyra tävlingshäster och sen har resten varit lite yngre förmågor. Liksom. Mm. Eh, och när det då har bara varit en av de här tävlingssesterna som får följa med så blir det ju väldigt många hemma.
2: Mm.
0: Och
1: då blir det ett lapp för dem såklart. Exakt. Så nu blir det ju istället att jag åker till Arezzo om några veckor mm. och tävlar tre veckor. Mm. Och då får ju liksom alla följa med nästan. Följa med. Ja. Så då... Tull. Då blir det bara en liten lösdrift hemma liksom. ja. och det är ju lätt att typ min storebror som, ja. som sköter den redan idag <laughs> fortsätter göra det för nu har han full koll på det. <laughs> ja just det. Intränad. Ja men precis. Kul.
0: Du har ju tävlat mycket. Vad är din alltså, vilken tävling
1: eller prestation är du mest nöjd med? Där, den där frågan får mig ju ganska ofta ja, jag ändå. Jag tänkte, den och den jag är fiktansvärt <laughs> svår. Eh, det finns ju så mycket, alltså allting har ju gynnat på väldigt olika sätt. Mm. Liksom. Mm. Men där jag känner att jag har presterat allra bäst och det liksom har varit som i bäst form är egentligen eh, SM i somras. Mm. Där jag med Inar var sjua. På och, mm. mm. och jag var tvåa med kum på Hang SM. Mm. Och jag kände att hela den helgen så höll jag en väldigt hög nivå på min ridning. Och, mm. och det var väldigt såhär, det kändes som att jag verkligen... Jag inte tävlingen, uppenbarligen inte. Mm. Eh, men det var ändå så här, jag kände att jag var väldigt nöjd över hela prestationen den helgen. Och det är en väldigt skön känsla. Mm. Mm. Många gånger annars så kanske man börjar en helg lite halvknackigt och sen så vinner man sista. Mm. Och det kan ju vara jättestort. Men det är väldigt skönt att veta att hela den här helgen har jag verkligen presterat. Det, det och då bra. på det sättet, om jag tänker så, då värderar jag nog SM i somras mm. högst. Liksom. Kul!
0: Bra att tänka sig helheten, det tror jag är jätteviktigt
1: faktiskt. Ja, annars om man bara räknar liksom en specifik klass så, så är det ju såklart att jag vann ju den 50 i somras med inar och, mm. och sådär. Och då är... Men det är inte riktigt samma sak mm. För då är det, liksom, det är inte riktigt jämförbart För på ett SM det är liksom tre klasser Och mm. det är en total av det och, och det är liksom alla De bästa som är hemma i Sverige För tillfället är ju där liksom. mm. eh, Och när jag redan är den 50 Och vann på Sundbyholm liksom, Så är vi, jag tror vi var kanske Inte mer än 20 startande max mm. Och det var två eller tre felfria Så bara vad att man var felfri så var man redan liksom, var man placerad ja. Liksom. Ja. Eh, Och sen var inte en slump, såklart. Jag har ju tränat på att vara snabb och sådär. Men det var ju inte så här: det krävdes ju inte liksom full sken. Mm. Utan det, så det, Jag kan inte säga att jag värderar det lika högt. Utan det, det är mycket -känsla, eller mycket och känsla när man vet att man liksom har presterat bra en hel helg. Mm. Och det liksom har visat sig i en sjunde placering som kanske
2: mm. låter
1: lite sådär: om ja, en liksom mm. Mm. Men. Det är, det är ändå svårt efter tre dagar. Liksom. Ja. Det är stort. Det var min första och 55 klass också och liksom. mm. inte rider det förut. Så att det, det värderar jag nog högst. Liksom. Ja. Erfarenheten är ju väldigt viktig. Ja, men exakt. Mm. Och det är... Jag älskar att tävla på Sundbyholm också för att det, det Går alltid bra på Sundbyholm när jag är där känns det som. Men det är alltid så, alltid på Sundbyholm Så har jag någon klass som alltid går riktigt bra liksom. Och då var det skönt med just SN som var där ja. Att det känns som att det gick bra ja, det. Så gott som hela helgen ja, liksom. ja. ja, Jag älskar att gå på Tavla mm. ju, ju mer jag åker dit och tävlar Ju mer det går bättre och ja. då vill man bara tillbaka ja. dit, liksom, För man känner sig <laughs> verkligen hemma Så är det verkligen
0: Men eh, du är ju fortfarande Ganska ung, precis mm. eh, slutat vara Young Rider nu mm. och och det har gått väldigt bra för dig och du kämpar på. Hur, hur känns det att ha fått eh, utvecklas så mycket och det har varit med i lite såna satsningar och sådär men jag tänker på mentalt att hänga med och ta an den här rollen som plötsligt blir en, mm. en
1: eh, proffsryttare. Mm. Hur har du tänkt kring det? Eh, alltså man har väl liksom man, man har ju tvingats mer eller mindre att så och, och ta den där rollen Som du pratade om mm. Men eh, det är faktiskt väldigt svårt mm. eh, Och jag, tyckte, jag kollade Senast igår så låg jag liksom i sängen Och pratade med killen och så skickade vi gamla Ridfilmer oh. som ligger på Youtube och så där Från mm. när vi var yngre liksom. mm. Och då kom, kom jag in på Massa klipp från när jag var liksom, ah, 16-17 år, i mm. mina första 40-klasser liksom. mm. mm. Och jag kände bara alltså, Sjukt det var ingen stor mm. Vilken stor skillnad där liksom. Och visst, nu är det liksom 5-6 ja, år sedan. Men det är ändå otrolig skillnad. Liksom. Mm. Och jag kände att när jag var, var 16-17 och red mina första 41-45-klasser mm. så min kille då som tävlar för Switch och är switchare, han red redan Femstjärnit. Liksom. Ja, så det. Och det är, liksom, det är en sån otrolig skillnad Och nu tävlar vi ju inte riktigt på samma nivå än Han är fortfarande en nivå vassare mm. men Inte så länge till kanske äh, ja, får han, han får nog ta den rollen ett tag till <laughs> Men det har ändå Precis som du säger, det har ju gått väldigt fort liksom, Från där man var fortfarande Om man säger amatör mm. Till att idag liksom, ja, men, Verkligen försöka ta plats På senior seniorsidan mm. Liksom. Mm. Mm. Det är tufft ja Så det har gått väldigt fort det är väl mest det jag känner att jag har gått eh, nästan oförskämt fort. Mm.
0: Mm. Och hur, hur har du tänkt eller jobbat kring det? Jag tänker att liksom hantera rollen, har det känts tufft och jobbigt eller har det bara känts kul? Och när man möter motgångar och du hör av sig press och sponsorer och grejer, mm. hur, hur känns det?
1: Jag tänker faktiskt innan jag blev antagen till ATGs program, mm, eh, det här, talang. ja precis, upp mm. till nivå fyra, så. Var, tyckte jag, att det var ganska, jag blev ganska nervös i sådana situationer när det var press så jag visste liksom jag hade i vissa tillfällen varit med i så här live radio mm. och bara att vara med i live radio var ju liksom uh, lite mm. så liksom, för man fick, då kunde man inte säga fel nej, alltså, inte. liksom Nej du en chans. Ja men det var verkligen så det var live och sen ja. så träffade jag folk efteråt som bara jag hörde dig på radio här någon dag och jag bara men gud hörde jag, jag trodde inte folk lyssnade på radio liksom. <laughs> <laughs> men nej det innan jag var med i det programmet så tyckte jag att det var jobbigt men sen fick jag ju medieträning mm. eh, med ATG-programmet mm. där mm. och då där någonstans så blev det väldigt roligt nu tycker mm. jag bara att det är jättekul liksom. mm. Mm. och jag vet också jag tycker pressen för mig när de ringer och vill ha en intervju har de varit så sjukt trevliga mm. och liksom jag har sagt så här: skicka gärna texten innan den publiceras och det är liksom det har aldrig varit något problem mm. och har jag velat ändra någonting så har jag fått göra det och mm. Och när de har varit så liksom välkomnande och varma Så har det bara blivit bättre och bättre liksom. ja. Och jag tycker bara att det är jättekul När någon säger att de vill skriva om mig mm. liksom. Kul. Så att det, jag har haft en väldigt så här, ja, men bra upplevelse Och sådär. Mm. Och det har väl gynnat mest egentligen mm,
2: mm, mm.
1: För det är tråkigt Man ser ju vissa som kanske hamnar i situationer Där pressen skriver någonting Som de inte var beredda på Eller där de mm. kanske inte riktigt menade Just det Mm. Och då direkt så tror jag nog att Hade det hänt mig så pass Alltså förut så hade jag nog tagit Inte illa upp men det hade nog sett att kvar Liksom
2: mm, mm.
1: Men som att jag har haft så pass bra upplevelser Så jag tycker verkligen mm. bara att det är jättekul mm. Det är ju jättebra Och som du säger att man har koll Och,
0: och, och liksom läser igenom och sånt Ja det, men jag, precis är ju viktigt och, ja. Ja.
1: och att man känner att man får den respekten liksom. mm. för jag tänker, när man, För jag var kanske Ja, 17-18 någonting kanske när de första gången som en tidning typ tidningen Ridsport eller Hipson så där hörde av sig och ville skriva och då så var man liksom nervös att man skulle säga någonting mm. fel och man bara så här, ja, ja nej, men det, det är svårt i början liksom. mm. jag förstår om folk tycker att det är jobbigt för det tyckte jag också liksom mm. eh, men efter att liksom, ja, ha fått den här möjligheten att läsa igenom så har ju det verkligen släppt liksom. mm. Mm. och nu säger jag ofta att skicka gärna texten och så det är klart, om jag har gjort en intervju- och känner mig jättetrygg med det jag sagt- ja, men då får de ju skriva hur de vill. Då känner jag att vad de än skriver- så kan det inte bli fel. Men om jag känner så att det kanske har varit- något lite känsligare ämne- eller där jag kanske själv inte vet- om jag har full koll på det. Jag kanske har sagt att jag tror att det är så här. Och sen så kanske de säger att jag är säker på att det är så här. Då kanske det bli lite fel. Även om kanske inte andra vet det- så vet jag att där blev det fel. Och där någonstans så- har det varit så skönt att få den liksom, mm. respekten att, mm. att jag själv har fått bestämma så, mm. Vad som är rätt och fel liksom. Men
0: det tror jag ändå är en yrkesstolthet att Om man är journalist Att man liksom ändå ger den möjligheten mm. liksom sådär. Och, och jag själv, det kommer du få sen när Jag, tänkte, mm. då, jag brukar alltid fråga Vill du läs, eh, lyssna igenom och sådär? För, ja, Men det är viktigt eh, mm. tycker jag. Så det är kul att du ha haft så bra upplevelser kring
2: mm. det, För det stärker ja, det... ditt
1: självförtroende också Ja för Alltså jag vet inte hur det är Alla journalister kanske är så idag Men alltså, jag har ju typ bara sett journalister På film alltså, och, du vet, och då kan det ju hända helt sjuka ja, liksom, för att Det är ju påhittat men, men man har ju verkligen ingen aning mm. Eller jag hade liksom ingen aning Om hur, hur det skulle vara mm. Mm. Så att jag hade verkligen inga förväntningar Och de förväntningar jag hade Var väl att det kanske kunde vara lite så här: liksom, mm. Att man blev ställd mot väggen ibland mm. Och sådär mm. Så det, det är väldigt skönt att upplevelsen har bara varit bättre mm. liksom, än förväntningarna, mm. även om jag inte hade några
2: mm.
1: alltså, illa förväntningar om Just det. det så. Och jag tänker
0: om det är någon nu som lyssnar som är lite på väg upp och det börjar liksom hända lite grejer, vad är ditt bästa tips
1: till en sån ryttare? Om det handlar om så här intervjuer och sånt, ja, tänker du då? Ja. Eller att eh. plötsligt bli uppmärksammad och, ja. och plötsligt bli stor. Ja. Alltså jag känner ju, i vissa fall om, man, om, jag, om jag känner att jag har hamnat i en situation där jag har fått uppmärksamhet som jag själv inte bild ska synas mm. eller där jag liksom har fått uppmärksamhet som jag själv inte liksom är stolt över mm. då skulle jag ha mig till, till tidningen eller vad det nu är direkt och sagt att det här vill jag inte att ni skriver om mig nu mm. har jag inte hamnat i en sån situation men jag tror att om man råkar göra det mm. så måste man nog bara stå på sig just det eh, och sen alltid liksom om du är in, i en intervju och känner att jag vill gärna lyssna igenom, ställa bara frågan och be mm. om att få, få lyssna igenom. Mm, mm. Eh, för det har jag upplevt att det liksom aldrig har varit något mm. problem. Där, liksom. mm. Så jag tror att ja, våga stå på er och bara se det, alltså det som en möjlighet. För mm. det ska ju vara kul, liksom. det ska ju inte Verkligen. vara att, att det här måste jag göra nu liksom, mm. och det ska vara någon typ av press. Utan det ska ju bara vara en liten rolig grej på sidan om liksom. mm. Lite så kanske mm.
0: Det är ju ett jättebra tips, våga stå på sig Och våga eh, fråga Och få läsa igenom och lyssna ja. igenom
1: mm. ja, så, man, så man känner att man är nöjd med det som publiceras Om sig själv liksom. För det är ju bara, det är bara ens egna rykte liksom, Som, mm. som sedan sprids Och då ska man ju ändå känna att man är nöjd Med det som sägs liksom. Verkligen, Verkligen.
0: Då tänkte jag byta lite, nu går vi tillbaka lite till hästarna. Mm. Och vi har ju spelat in lite filmer för Youtube. Mm. Och då var det Krum. Kum? Kum. Kum menar jag, Som fick visa upp sig lite. Och han gjorde några kum Ja. han är lite busig också. Jag är lite busig. Och du har varit med om en del skador. Ja. Som vi har pratat om ja. innan vi spelar in här. Du har ju skadat ryggen. Mm. Och foten. i ja. stöven så la du en liten extra bomullskudde kring mina ja, fot ja. och du berättar att det har suttit i huvudet och... ja.
1: <laughs> det har varit med om väldigt mycket ja, det här det? året har ju varit mm. ganska skadefyllt mm. eh, och vi har ju haft liksom, jag har ju setat på bänken i över en fjärdedel av året mm. liksom, mm. mer än tre månader mm. eh, så det är klart att en fjärdedel av ett år är ganska mycket liksom ja det är det. Eh, och det som jag ändå känner att jag är sjukt stolt över Att jag på ranking och sånt har verkligen kunnat legat med ändå mm. eh, Och det känner jag så här att Det hade jag nog inte kunnat liksom förväntat mig Alltså tänk att man är borta en fjärdedel Ja men du kanske ska ha en fjärdedel av, av dina poäng ja, Mer eller mindre för sen när man är borta så tappar man ju ganska mycket ja. Mm. Nu var jag borta fem veckor för foten. Mm. Men jag kunde ändå komma tillbaka till Stockholm bara några dagar efter jag fick börja rida. Och kunde ändå prestera och ta nya mm. poäng. Liksom. Häftigt. Så att, men däremot så är det absolut ingenting som jag hade kunnat förvänta mig. Mm. så, mm. För att man vet ju inte hur, hur mycket balans och så där man har kvar. Liksom. Mm. Mm. Men det har jag tyckt att varit... Det var jag nog... Om jag hade vetat att mitt år skulle se ut som det gjorde- med en fjärdedel på bänken- liksom, så hade jag nog varit mer orolig över mina resultat- mm. än vad det har visat sig att jag hade behövt oroa ja. mig för i det läget. Ja, liksom. ja, ja. Så det var väldigt skönt. Men det här ja. året så har liksom, vi började med första starten på för året- första hindret för klassen. Mm. Allting första. Liksom, och hon tar av ett språng före mig. Mm. Och vi bara kraschar och jag flyger av- och jag landar sittandes- Mm. Och det var inte så illa egentligen, det såg inte så farligt ut, men jag gjorde liksom en liten våld framåt och sen så landade jag liksom, ah, på skärten uh -huh. och sitter så. Uh -huh. Och då så komprimerade jag, det är inte kotkomplektion men jag fick två kotrakturer för att jag liksom knäckte ihop ryggen uh -huh. så. Uh -huh. Det låter ju himla illa alltså. Ja, men sen Jag liksom la mig ner och jag bara, jag har ont exakt här Och då pekade jag på ryggen liksom på sjukvården Jag hade ju med sjukvården innan För vi känner ju honom lite ja, ja. Så jag sa så här, du har inte haft så mycket att göra idag än va Och han bara såhär, nej det är väldigt lugnt så. Och sen så ramlade jag av liksom. Det var fruktansvärt dumt Och sen... I vilket fall så, så liksom kände jag bara att det är ont precis här. Liksom. Mm. Eh, de sa att ah, det är nog ingen fara, ska prova att ställa oss upp? Och efter en minut så provade jag ställa mig upp och jag sa att det känns okej, okay, men det gör ju ont här. Liksom. Mm. Eh, det var inte så att jag skrek. Det skulle jag inte göra mm. även om jag hade jätte, jätte, jätteont. Eh, det krävs nog ganska mycket för att jag liksom ska ja, men säga ifrån så. Mm. Men eh, jag var bara väldigt tydlig med att precis här gör ont- men det var liksom ingenting som någonting såg. Alltså, det var ingen som såg det så allvarligt, och inte jag heller egentligen.
2: Mm.
1: Så jag liksom upp och så, jag ja, skit samma. Påt igen, tog nästa S gick mm. ut att tävla mm. <laughs> Tävlade en kl till klass på kvällen Dagen efter åkte jag tävla inar i en klass Och sen på kvällen och sen på söndagsmorgonen Det här var så alltså på fredag morgon mm. Så tävlade jag två klasser till på fredag En klass på, på lördag Och sen när jag vaknade på söndag Så kunde jag knappt ta mig upp i sängen jag hade ja. så ont Och allting jag gjorde, jag bara höll andan liksom ja. För att så fort jag rörde mig så gjorde det jätteont Och jag var så här det, här, det här är inte normalt mm. För det jag gjorde egentligen var att redan på fredagkvällen så åkte jag till en chiropraktor mm. och sa liksom jag har trillat av idag, jag har ont liksom hela ryggen men just här gör det extra ont liksom. mm.
2: Mm.
1: Han var så här, ja men jag fick massage och allting och mm. vad heter det, sån här djävulsklo eller vad heter det? Oj, ingen aning.
0: Eller är det
1: ja här. Eh... Eh, kanske jag säger helt fel. Jag har ingen aning. Men det, det finns något typ av liniment som är ja, jättebra. Det, det är, är dopinklassat på hästar. Mm. Eh, men för oss så, vi får ju ha det. Mm. Eh, jag kan ha helt fel vad jag säger också. Men, <laughs> men jag fick i alla fall en väldigt så här, bra liniment och mm. sådär och han var så här, Jag tror faktiskt att det här bara är helt muskulärt. Att dina muskler krampar efter din liksom, ja, ramla av just och sådär. För jag var ju helt. Alla mina muskler var ju. De krampade aha, ju liksom. Men det var ju inte för att jag ramlade av, det var ju för att. Att Det gjorde ont i ryggen yeah. Men vi trodde ju liksom att det var på grund av fallet då, så ah, klart. Ah. För, för, för det första så trodde jag Att jag landade liksom liggande ah. eh, Och sen när jag kollar på filmen Så ser jag att jag landar sittande Och sen ah. lägger mig ner och sen lägger sig jag. Mm. Eh, Så jag trodde att jag landade liksom platt på ryggen Och då kändes det ju inte alls konstigt Att alla muskler i ryggen krampade nej, nej. Eh, Så vi bara säger, Ja ah, men då är det ingen fara För jag var såhär, jag kan tävla vidare om jag har jätteont <laughs> Bara jag vet att jag inte gör någonting som är farligt just liksom. det, just det. <laughs> så vi trodde ju att det inte var någon fara Mer än att mina muskler krampade liksom. Men sen insåg jag ju på söndagen Att det här var ju inte normalt Nej. Så då åkte vi upp till sjukhuset Och de tog mig ju inte heller på allvar Så jag fick åka till jourmottagningen Och så de bara men vi skickar dig på en röntgen bara för att liksom. mm. Så vi vet att det inte är någon fara Okej liksom. mm. jag bara, okay, ja, tack liksom. Så jag ner på röntgen och Sen kom jag tillbaka och de så här. Ja det här ska nog någon annan titta på För ja. han var ju bara så allmän läkare ja, Så han bara du måste nog till en hp-läkare För det här ser inte bra ut Så jag hade ju två, två koter som jag hade ja, fått en fraktur i då ja. Men har det läkt bra nu tycker du? Bryggen har jag inga som helst bekymmer med. Jag hade ont i fyra-fem dagar. Mm. Och sen kände jag inte av det alls. Bryggen lyx. Mm, jag var väldigt förskonad. Men dock så var jag tvungen att gå i sån här ja, men ställning. Mm. I, de ville väl typ 6 sju veckor. Och jag kanske gick fem och halv veckor i eller någonting. Och sen började jag ta med den lite här och var. Mm. Mm. Jag behövde ju inte sova med eller duscha med eller sådär. Mm. Utan jag hade den ju bara när jag var uppe och gick. Och, ja men precis. Mm. Och liksom hjälpa till. Och, för den hjälpte att liksom trycka ihop bröstkorgen som man blev längre mm. och då får ju dem mera liksom distans yes. mm. så den skulle liksom hjälpa till så liksom och hålla ja, håller det på plats och ge det liksom tid att läka
2: mm.
1: och sen äh, men så jag började rida efter det eftersom att jag inte hade ont så vill man ju gärna börja rida på en gång mm.
2: Mm.
1: för det är ju det värsta när man liksom inte har ont av någonting
2: mm.
1: att man känner sig ju väldigt, väldigt frisk mm. och man vill ju bara komma igång ja yeah. Men så jag väntade kanske en fem, ja, men sex veckor ungefär Och sen började jag rida lite smått För mm. jag ville ju gärna kvala till Göteborg mm. Mm. Så då var jag ju tvungen att rida det där kvalet liksom. Så då redde jag ju två kval Och det första var väl kanske på gränsen till tidigt Min läkare visste inte om att jag åkte och träna <laughs> den Men jag hade tur, jag hade Joel som hjälpte till att rida fram minar Så jag hoppade bara upp och hoppade två, några språng på framåt och sänkning på banan Eh... Och sen så redde jag nästan ingenting Och sen åkte vi ner till Borås Och sen så tävlade jag en klass nere i Borås eh, Och sen kvalade jag till Göteborg Och när jag väl var i Göteborg så var jag ju liksom läkt från det här mm. Så då fick jag ju liksom Då, fick du, ja, då det var där. det liksom grönt ljus ja. Och innan var det ju då lite gränsfall men du, till
0: läkaren nej. sa du att man bara anmälde sig kanske. Man behövde inte kvala till jag. Jag sa nog ingenting.
1: Att han, jag, han ringde mig när jag var i Högbo. Och så frågade han håller liksom, du håller inte på att rider och så. Och jag sa nej nej nej. nej, nej, nej. Och då hade jag klassen dagen efter. Liksom. Ja, det är bra. Så, man ska lita på läkare, men ska läkare gör. ska inte lita på mig. Det är bra att veta för framtiden läkare. Ja. Då, ja. det här. Eh,
0: nu är vi i januari och vi är lite mitt i lite... Eh, eller Winter, låg, säsong, jag, mm. säga. hur jobbar du med hästar eller hur jobbar du med dina hästar nu när det är kanske inte så mycket tävlingar
1: ja, jag hade ju sista tävlingen eh, Lucia helgen, mm. så det var ju bara ja, två veckor innan jul ungefär mm, mm. så det var ganska nyligen egentligen men eh, innan det så kunde ju inte jag rida så mycket än eh, på grund av foten så det är ju sedan dess som, som jag kom hem då, 17 december ungefär som jag har ridit inte riktigt helt som vanligt. Men jag har ändå kunnat jobba testarna som jag har velat. Liksom. Mm. Mm. Ehm, och jag jobbar väldigt mycket... Eh, alltså jag gör hellre flera pass kanske. På sommaren kanske jag gör ett långt pass. Mm. Ehm, lite mer liksom kondition och... Ja men sen får de gå en hagen en stund och så sådär Och kanske gå lite band eller skrittmaskin eller någonting mm. Men de går oftast tre, tre saker Gör de om dagen, sen kan de vara helt olika mm. eh, Och nu på vintern kanske de gör Fyra gånger om dagen mm. eh, Då kan de logera dem lite Och så kan de gå band och så kan de gå i hagen Och sen så gör jag ett ridpass, men då kanske ridpasset är lite kortare
2: mm.
1: eh, Och jag jobbar mer liksom på styrkan Och och koordinationen hos hästen mm. eh, Och sen på sommarhalvåret Så blir det lite mer flås liksom. mm. Och det är också lättare när man kan rida utomhus eh, Just det. det är klart jag kan rida utomhus mm. Men det är inte optimalt liksom. mm. Så då blir det att man håller sig lite mer inne Och då blir det hellre Så på vintern så blir det lite mer fokus liksom. Styrka, eh, koordination Och lite kortare Men fler pass mm. Och sen på sommaren så blir det lite längre pass Och lite mer flås
2: Mm, mm.
0: Och jag tänker
1: liksom grundträning, hur
0: lägger du upp en grundträning och hur tänker du på din grundträning? Vi pratade lite i ridhuset här med
1: att du till exempel inte tycker om att gå på fylkandspåret. Nej. <laughs> och varför gör du inte det? Jag tycker att när man rider på så blir det inte riktigt arbete liksom. Hästarna blir lite att de hänger på väggen och de liksom har inte fullt fokus på... Att liksom hålla balansen själva. Mm, mm. Eh, och så fort man kommer innanför spåret så blir det ofta helt plötsligt lite vingligare. Mm. Och det kan vara någon bog eller någon bakdel som skjuter in eller ut här och var. Och ja, på spåret så blir att de bara blir lite låsta på väggen liksom. Mm. Eh, så då rider jag innanför och jobbar väldigt mycket med att de ska spåra. För
0: att få hästen riktad och hitta balans med dig hos ryttaren. Hur, hur sitter du och hur jobbar du uppifrån
1: hästen? Eh, I början så är det faktiskt ganska svårt Att veta när en häst är rakriktad Tycker jag eh, Och i början så tog jag alltid hjälp av eh, Speglar mm. eh, Och då hade jag ofta spegeln Inte på spåret utan lite innanför Såklart så att mm. jag, när jag På versionen typ eller så Ja men precis, mm. en bit innanför spåret Så att jag ändå kan rida längs med långsidan Och se mig själv Men att det inte blir att man hänger där på spåret liksom, För de har ju tappat lite vitsen av det känner jag. Mm. Eh, så då tog jag hjälp av speglar för att liksom kunna snabbt titta upp och se och sen sedan liksom jag känner och hur känns det? Känns det rakt? Titta, är det rakt? Liksom. Mm, mm, mm. Ehm, och där någonstans så får man lära sig att hitta känslan när det är rakt och inte. Mm. Ehm, och i början, det är jättesvårt och det tog jättelång tid innan jag kände så här, mig ganska liksom självsäker med att kunna känna när en häst är rak och inte. Mm, mm. Ehm, och jag trodde ju såklart att jag hade bättre koll på det än vad jag uppenbarligen hade liksom. mm, mm.
0: Det är ett jättebra tips att ta hjälp. Ja. Och här saker är supersvåra. Ja.
1: Och sen när jag liksom väl kände mig ganska trygg med att jag hade koll på var de satte benen och om de var raka, om de spårade och så vidare så då började jag kanske ibland att inte rida mot spegeln och bara rida, rida på känsla Just liksom. Det. det känns det. Mm. Och, och bara rida på känsla och sen är jag väl bara nej men nu, nu sitter det verkligen. Lång sida mm. på lång sida så bara sitter det. Mm. Och då kanske om man har någon där så bara... Kan inte du bara ställa dig på kortsidan en sekund och kolla om jag är rak. Liksom. Mm. Och då kan de bara liksom säkerställa att jo, men det är verkligen spikrack mm. liksom. mm. um, Så först så måste man nog på ett eller annat vis ta hjälp. Mm. Om man har någon lycklig själ som bara kan stå och titta ett helt ridpass som du rakt längs till långsidorna, så är det, det taxant. Annars är speglar jättebra. Mm. Uh, men sen får man liksom inte bli för bekväm och bara titta i speglarna. Precis. Utan man måste ju träna på sin ega känsla. Liksom, ja, precis. Så det, är man, det man, vet. man tränar upp. Ja, men precis. För jag kände att jag blev lite värre att jag bara satt och tittade i spegeln. Liksom. Mm. Kände och såg jag. Okej, okay, bakdelen lite innanför. jag men ute bakdelen lite. Mm. Liksom. Mm. Eh, och sen så tappade jag liksom lite, alltså mitt, mitt egna tankesätt kring att ja, men känna det känner dig själv. Liksom. Mm. Mm. Så det, det, det tycker jag är väldigt viktigt att man även även om man tar hjälp av speglar eller människor så får man inte bli för låst till det, det. utan man måste hela tiden tänka att det är ju min egna känsla jag ändå tränar mm. i första hand
0: det är ju du som
1: flyttar. Ja, det är liksom det det är fokus på sen är ju det andra bara en hjälp Just det. på vägen liksom.
0: hur viktig är grundutbildningen om man kallar det markarbete
1: eller dressyrutbildning eller dressyrutbildning hur viktig är den för hoppfästen alltså det är ju jätteviktigt och det är ju inte förrän man tävlar på hög nivå som man verkligen märker skillnaden eller där man verkligen märker att det inte går. Jag som nu vet skillnaden känner ju skillnaden även när jag är tavlen 20 och 30. Liksom. Mm, mm. Vilken häst jag än har. Hur viktigt det är att den här hästen är bra utbildad och den här hästen behöver mer utbildning på marken. Liksom. Mm, mm. Och sen kan det absolut vara så att vissa hästar är helt fantastiska att rida på marken. Men så fort du ställer dit ett hinder... Så blir de ju helt annorlunda. Ja, just det. Eh, och till exempel kum är ju lite sån. Mm. Han kan ju vara som en liten dröm liksom. mm. eh, när man rider på marken. Och sen så fort du ställer ut hinder så blir han lite vild. Liksom. Mm. Eh, och han smiter gärna i svängarna och liksom skär kurvor och går på tvären och allt <laughs> sånt där liksom så med honom så måste jag ju hoppa jätte 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 ofta så att det här liksom hela tiden tona ner tona ner tona ner det här är liksom som han taggar till av mm. av någon anledning så att det blir lite vardag ja, så, så jag, ju liksom, jag skulle nog kanske kunna tänka mig hoppa fyra fem dagar i veckan med honom mm. men max 70-80 cm. Ja, eh, bara för att liksom hela tiden liksom tona ner det här övertagade. Mm. Och om jag då liksom rider, om jag snett igenom så gör det ingenting om det råkar stå ett hinder där liksom, ja, som är ett litet ett litet skutt. Ja, men bara så att han ska ju hålla precis samma galopp mot ett hinder som, som om man håller det mot ett byte liksom. mm. Mm. Eh, Han kan ju inte bara dra och bara för det ett hinder liksom. Nej, det funkar ju det inte. Det är faktiskt viktigt. Men det är jättesvårt med honom för han är ju lite, han är lite extra speciell liksom. ja.
0: Eller de andra hästarna?
1: <laughs> de är ju mycket enklare. <laughs> ja, de har inte följt lika mycket skalle så liksom. Nej, nej. Men Kum är jättespeciell. Mm. På gott och ont. Det är också därför han är så pass felfri och vinner så pass mycket som man gör. Liksom. Mm. Mm. Men det, är, det krävs väldigt mycket orten, liksom. mm. att man kan Hålla lugnet. Även när han taggar till liksom, så mm. måste man bara säga Lug,
2: lugn, lugn. Mm.
1: Och när han blir helt knäpp och flyger upp i luften mitt i banan liksom, så får man inte, liksom, man kan inte bli arg mm. för då har man en fight. Liksom. Mm. Då blir man arg på Kum. Då blir han så förbannad <laughs> på en själv så att det är helt hopplöst. Alltså, det var upp. Ja. Så man får säga oj, vad kul att du förstörde allting nu, Kum. Ni ska komma igen. Liksom. Men man måste verkligen tvinga sig att bara hålla det här. Mm, <laughs> Bita mm. ihop och komma igen. Liksom. Mm. Och då får man bara tänka på allt annat gott som han har tillfört. Liksom. Mm. Men med övriga hästar så är det verkligen så här att nej, det, det ska bara sitta. Liksom. Mm. Och de flesta behöver ju kanske inte hoppa lika mycket som, som kung. Liksom. Mm. Eh, utan de kan man hoppa någon, någon gång i veckan. Mm. Eh, och de är ju sådana som inte liksom drar mot hindren eller så där Och de flesta av dem har ju liksom utbildat själv. Mm.
2: Så de har ju blivit
1: ganska lugna. Liksom. Ja. Eh, även om den här är lite yngre Den här sjuåring Den här födstot som nu går som sexåring Åra, katten ja. som vi kallar henne ja. Hon är en, liksom, en liten häst Med mycket, liksom, mycket gold liksom. mm. mm. Men eh, hon ska ändå liksom får inte dra emot ett hinder liksom. Det är ju farligt Jag är verkligen allergisk Mot hästar som bara så här, drar Inhinder, det är skillnad om de verkligen suger tag I hindret, det är en annan sak Det är, liksom, mm. det är bara bekräftelse på att de vet att vart de ska liksom, mm. Lite så men sådana det som bara drar, mm. eh, det blir verkligen farligt. Mm. Och, och sådana är ju kum mm. eh, emellanåt.
0: Och då, då, hur jobbar du med det då? Alltså du sa att du hoppar lite eh, ofta.
1: Mm. Har något
0: annat tänker man att ha en häst nu då som drar? Och känner att jag tappar kontrollen när jag går mot ett hinder. Vad har du mm. mer för tips för en sån ryttare? Eller ett ek sånt ekipage alltså om,
1: vi säger så här, att om jag hade fått in en häst i träning Som liksom drar in i hinderna mm. eh, Så för första så skulle jag ju gissa på Att det kommer nog ifrån att en ryttare Kanske har emot ett hinder Lagt på för mycket ben liksom, mm. Och att det har liksom blivit en ont cirkel av det mm. eh, För jag har jättesvårt att tro Att hästar liksom föds in i det här Det är klart vissa mm. Är ju speciella liksom. Yeah. Men generellt sett så är det ingen häst som föds till att dra in i eller mm. att sticka efter hindren mm. utan det är någonting som de har lärt sig eller som de har fått göra och som det liksom har blivit ett system av. Mm. Och då måste man liksom bryta den vanan lite grann skulle mm. jag säga. Så hade jag, hade jag då fått in en häst som, som är så, som drar emot hindren och typ rusar efter hindren mm. så alltså, jag hade nog börjat med att göra halt istället mm. för att hoppa i hindret liksom. Mm. För någonstans, även om, även om det är ett hinder- och jag vill att den ska hoppa- så måste den även kunna lyssna på att- nu vill jag att du ska halt istället- mm. även om det råkar stå ett hinder här. Mm. Liksom. Så det är ju bara lydnad, liksom. lydnad. Det är ju där någonstans mm. det har fallerat. Mm. Skulle jag säga mm. Det är svårt att säga, för alla hästar är olika. Liksom. Ja. Eh, men om det är så att man har hamnat i ett system- där, det liksom, där hästen verkligen bara tar för sig- mm. så måste man ju bryta det. Mm. Eh, och det finns ju hur många olika sätt som helst. Mm. Men alltså- Ta hjälp av en tränare Skulle det. jag ändå säga är ja, en väldigt det är bra, det bra råd liksom. Det är nog lätt att hamna lite när man väl börjar
0: Och sen så kan det bli mer och mer och mer, och mer och så, Som du säger, man sitter i någon cirkel liksom. ja. Eller hästen har gått i system Även om man inte ville det som ryttare Så har liksom det blivit så
2: mm.
0: Och att det är nog bra att ta hjälp då.
1: Ja, <laughs> ja men det, det är stress. så Och det är lätt att man liksom, även som ryttare blir frustrerad I sådana situationer Jag kunde känna det förut att alltså, För några år sedan man var yngre Att att man känner att det inte funkar och då blir man frustrerad och besviken och istället då, men ta hjälp av någon mm. och se till att det blir rätt. Liksom. Mm. Mm. Ja, men en träning ja, det kanske kostar 500 kronor men det är en väldigt liten investering för mm. att det ska funka. Liksom. Mm. Och för att man liksom bara ska känna sig trygg med hästen. Mm. Mm. För jag förstår ju om vissa tycker att det är otäckt som har en häst som drar. Liksom. Mm. Det måste ju vara jätte... Mm. Jag skulle tycka det. För ja. att jag är väldigt mycket av ett kontrollfreak. Liksom. Jag vill ha koll på <laughs> grejerna. Uh -huh. Och jag vill att de ska lyssna. Liksom, och det ska vara ordning. Um, så när det inte funkar så måste man lösa det. Liksom. Ja, men det tror jag är jätteviktigt. Mm.
0: Då tänkte jag koppla tillbaka lite till att tävla igen. Mm. Och jag tänkte fråga dig hur du laddar upp när du ska tävla. Är det någonting speciellt som du gör? Eller behöver gå igenom något system eller tankar när du innan du börjar
1: Rida. Jag vet inte om jag har något specifikt system Det är ingenting jag själv kan tänka på Men om du frågar andra typ vänner som är med Så skulle de kanske säga Hon dricker ju alltid nocco innan hon tävlar ja, det var... Så kan det vara Att folk, folk kanske vet mer om mig i det här läget mm. Än vad jag vet om mig själv mm. Men jag tycker om att, att liksom Ladda upp med Typ nocco, eller med någonting som har koffein i. Mm. För att jag tycker, jag tycker att jag blir mycket mer liksom fokuserad av det. Mm. Mm. Eh, så man måste vara jätteförsiktig. Som alltså, att det är dopingklassat fästarna. Så Just man måste det. ju vara väldigt försiktig. Liksom, om man tar med sig sin ut typ, i stallet. Uh -huh. eh, så man inte råkar ställa det vid någon box. Liksom, för det kan ju bli... Dåligt. Ja, det, det blir inte bra. <laughs> Dålig stämning. <laughs> ja. <laughs> eh, men eh, jag tror inte jag har något specifikt system. Jag, jag vill nog bara ta god tid på mig så att jag vet att allting är på plats liksom. mm. och har jag en klass efter lunch och jag kanske har trimmat lite på morgonen så vill jag att det ska vara ordning på det mm. jag hänger gärna i ordning allting på morgonen mm. så att jag vet att här allting alla bett är klart liksom. mm. jag kan göra en liten så här brandman liksom eller ja, så kallar det. man det liksom när ja. man lägger ordning allting för att allting bara är rätt på ordning sig. Ja, men precis. På fort. Ja. ja, exakt. <laughs> eh, och sen kan jag ändå gå och göra ordning i väldigt god tid men mm. då vet jag att om någonting händer nu så har jag den här tiden till godo liksom. Mm, mm. Så att det Det skulle jag vilja säga. Liksom Förbered dig så att det aldrig blir stressigt inför en klass. Mm. För det stress är aldrig bra. Nej, då skit det sig allt. <laughs> ja, allting går fel om det är stress. Sen vissa säger så här. Jag presterar bättre i
2: stress. Mm.
1: Eh, och man, jag känner att. så här. Ja. Eller, eller? Eller har det bara blivit så liksom? Eller är det så att du har tränat så mycket på att... Det har varit så mycket stressiga situationer- mm. Mm. så att du har liksom lyckats hitta- när det inte är, alltså när det fortfarande är stressigt- så kanske det fortfarande är mycket lugnare- än vad det var förra gången. Ja, Och då har man liksom bara- om det är inte alls lika stressigt som sist- <laughs> så har man typ hittat ett lugn i det. Så ja. kan det också vara. Liksom. Ja. För jag tror, jag tror helt ärligt inte- att det finns någon som presterar bättre i stress- men kanske under press Just det. Men det är ju annan Lite
0: stress går bra, men det är liksom beror på ja. hur mycket stress det blir ja, Det precis. kan ju lätt slå över och bli ehm. den här paniken Ja men precis,
1: och jag tror att när, Det får aldrig bli för mycket liksom. Så ta alltid, ta alltid god tid på det mm. innan i klass, så, att mm. det, liksom, så att allting är liksom, på, på sin plats mm. Mm. Och
0: sen när du då hoppar upp Och det är dags för framridning Hur tänker du när du rider fram? Tänker du
1: samma för alla hästar eller tänker du olika? Nej, det är väldigt olika Uh, och det är ju svårt att säga vad som passar utan det är ju bara vad man själv har haft i erfarenhet liksom med den hästen. som liksom mm, att mm. alla är ju olika, så. Liksom. Ja. Uh, so med typ Inar så brukar jag rida fram väldigt väldigt kort. Mm. För in, jag, var, jag får bara känslan av att när jag rider fram länge så blir han lite oengagerad liksom. Jag är så lite. Eh, ja, så trött Ja, det blir lite så här det blir lite chattigt typ ja. föran och han tycker bara att han blir inte alls lika motiverad liksom. Så jag brukar rida fram mycket kortare med honom, men då är det viktigt att jag har trimmat lite några timmar innan så att de liksom är lite varma i kroppen och så där. Mm. Eh, så har jag en viktigare klass så brukar jag alltid trimma lite på morgonen. Mm. Och är klassen klockan nio, ja då får man gå upp och trimma vid 5-6 liksom. Svänkel mm. eh, där ju. Eh, men eh, nej, men det skulle jag säga. att jag, jag trimmar gärna innan lite viktigare klasser så att jag vet att de är väl ridna, Jag har koll på vart knapparna sitter liksom. Och, mm. och att hästarna har blivit lite varma i kroppen. Så jag vet att om det blir lite stressigt sen så är hästen redan lite varm. Just det du har lite. Och bravist. jag har lite. Mm. Jag är inte, alltså det är klart det inte känns bra om det råkar bli för kort framridning. Det är inte mm. det utan det är mer bara tryggheten av att hästen är varm nu och vi är ändå förberedda för det här. Liksom.
2: Mm. Mm.
1: Mm. Man kan ha det tankesättet liksom, för att man liksom har förberett, förberett mm. sig så pass bra innan. Liksom. Mm. Mm. I den
0: här vårterminen så har vi i lite tema med att jobba mentalt. Har du, jobbar du någonting mentalt eller har du arbetat något mentalt?
1: Jag har eh, jobbat mentalt med Andy Svärd, vilket jag har liksom tagit tag i själv för ett par år sedan. Mm. Och sen så har jag Samma Smarty upp till Line nivå fyra fått hjälp av Johan Platte. Mm. Eh, Det är en mental coach? Det är en mental coach mm. eh, och de jobbar faktiskt väldigt olika. Men det är ändå väldigt givande mm. och även om det inte är riktat till en själv vilket inte var på de här träffarna med ATG utan då är vi ju sex personer det, liksom, som tar hela det. det där, då är det lite mer föreläsning liksom så är det så sjukt intressant mm. och det väcker mycket tankar liksom mm. men med Andy har jag jobbat själv liksom mm. och det har varit fokus på mig mm. och det har varit jätte jätte intressant mm. mm jag fick ju göra lite stresstest typ, man, man fick ett papper liksom, med siffror 0 till 100 ja. och du skulle ringa in dem i ordning börja ja. med 0 och 1 och 2 och så ja, typ de helt i ordning alltså ja, det är ju helt ja. eh, slumpat liksom. ja. Eh, och under tiden då så satte han på liksom en så här stressig musik ah. liksom. Och sen så satt han så här och liksom slog med pennor i glas och liksom så här, Aha, Han hade typ ringsignaler kunde han sätta på liksom ah. och så där För att ja, störa liksom eh, Och jag tror jag kunde hitta 12-13 siffror mm. på, Jag kommer inte ihåg hur lång tid vi fick mm. eh, Jag kunde komma upp till 12-13 någonting och sen så fick vi liksom fokus på hur vi skulle tänka. Om vi blev lite stressade så skulle du alltid ta ett djupt andetag. Och sen kunde han alltid säga så här: Nu tar du ett djupt andetag. Om han själv tyckte att det, jag satt fast. Liksom. Ja, ja. Eh, och så stängde han av musiken då, tror jag. Jag kommer inte ihåg. Han kan förstås ha haft musiken på igen. Men att vi bara liksom fick ur tankesättet lära oss att liksom hantera det. Just det. Och eh, sen tog han även Tempen på fingrarna eh, För att när du blir stressad Så dras blodet in till kroppen yeah. För att det är, han säger så här, att När du blir jagad av en björn mm. eh, Och du är stressad mm. så, Och du springer barfota i en skog Då får du inte känna om du trampar på en kvist eller precis, en sten precis. Så då dras blodet upp för att du ska liksom Tappa känsel i fingrar och händer liksom, mm. Och bara liksom, det ska bara vara vid hjärtat Så mm. Och då hade jag typ 17-18 grader i fingertopparna mm, Så jag var iskall det är kallt ja. mm. <laughs> Och sen så bara fick vi liksom ja, Lite råd och det var kanske Bara en kvarts efteråt kanske så gjorde vi om det här mm. Jag kom upp till typ 35 eller någonting mm. Jag kunde hitta 35 siffror och jag hade typ 25 grader eller någonting Vilka i fingertopparna wow. och det var ja, det var så skillnad jag var så här, mm. men gud och det enda jag gjorde var att andas så mm. mm. och såklart jag tänkte ju liksom mm. Oj, jag fick en andra chans typ och det här mm. måste ju bli bättre jag hade ju liksom, jag förstod att det skulle gå bättre mm. så bara det hjälper ju liksom alltså, att ja. man blir lite tryggare liksom mm. Mm. Eh, men eh, det var så stor skillnad alltså
2: mm.
1: och det, man hade ju inte jag har ju aldrig känt mig så här att jag är lätt påverkad eller så eh, men alla som inte har Fått vetskapen om hur viktigt det är Är nog lättare påverkade än andra Ja det tror jag eh, För nu, visst jag kan ju bli påverkad Men jag vet att tar jag liksom ett djupt andetag Så ökar graden i fingertopparna Tre grader typ alltså, uh -huh. ja, men liksom, det, är det är så jätte... stor skillnad det är uh -huh. Fast det är inte liksom Även om jag är medveten om det så måste man ändå göra det uh -huh. Det hjälper inte att jag vet att Nej. Ja, men Det är bara slappna av liksom. mm, det måste göra jobbet. Man måste verkligen ta det där djupa andetaget Verkligen bara, huh, så andas mm. ut. och då mm. redan där så har det liksom vänt. Mm. Det är häftigt. jättehäftigt verkligen. Kul
0: att de mätte i fingertopparna ju så att det blev en sån fysisk grej och mätbar mm. grej och se ja. stressnivåer det kan ju vara svårt att Ja, det är lätt att de dig, bara säger liksom. ja. men det
1: vart ju så tydligt ja. för mig där liksom. Kul. Eh, vilken skillnad det var. Och hur gjorde ni då? Var det andning på ett specifikt sätt? Nej, ett djupt andetag. Bara ett djupt andetag. Mm. Och sen så sa han ju så här: Det känns lite stressigt att ta ett djupt andetag. Mm. Eller så sa han så här: nu, Ibland kommer jag kanske be er ta ett djupt andetag, och då mm. får ni liksom ta er tiden. Liksom. Ja. Och sen så när man hade gjort det så man kände nästan hur man blir varmare av att ligga liksom... i dybta underlag. Man testa. Ja, då ja. känner man känner liksom att oj, man blev lite så här tyngre typ. Ja, just det. Så det man spänner så. sig lite så här. och sen så om man är lite stressad, liksom, så blir det lätt att man spänner sig och, mm. och sen så tar man bara ett dybta andetag så känner man liksom bara men gud vad mm. vad tung jag blev typ. Mm. Alltså det kan göra så stor skillnad. Mm. Så det är många som säger så här när du kommer in på banan ta tre djupa andetag innan du börjar. Ja. Det har jag också hört tusen gånger liksom. Ja, just det. Eh, och sen så, jag har aldrig liksom förrän jag träffade Andy och fick göra de här testerna så har jag inte förstått hur viktigt det är. Just det, att det faktiskt och hur nyttigt är fysisk ja, men att det verkligen gör ja. skillnad. För det, det, det är nog svårt att förstå om man liksom inte har ja. den, verkligen upplevt kämpa. det så ja. som jag har fått gjort. Gud vad häftigt.
0: Då, då förstår man ju verkligen att bakom de här lite Ja, men som du sa, man säger lite jag sl kan ja, men ta tre djupandetag Men att man ja. verkligen vet att det kommer någonstans ja, att det ger effekt.
2: ja
1: Och jag hade ju aldrig, alltså visst Det är klart jag förstår att det är bra mm. Även innan jag träffade Andy så jag att det är klart att det hjälper liksom mm. Men alltså inte i närheten av på den nivån som, som det uppenbarligen gjorde liksom. Häftigt Ja jätte häftigt mm. Rekommenderar du att eh, jobba med en mental coach? Absolut, alltså jag kände ju inte egentligen ett jättestort behov av det mm. Det enda jag kände var ju att om någonting gick snett så blev jag lätt stressad mm. Alltså om jag gjorde ordning hästen och sen så kunde jag inte hitta den där handduken som jag ska bara torka av mina stubblar med Ja just det, då gick nivån upp mm. Ja, då var jag helt plötsligt liksom så här. fasen det ska ju liksom sitta liksom Jag har ju planerat det här hela dagen, mm. hur kan jag missa liksom mm, mm. Men nu är det så här. whatever den där handduken spelar liksom ingen roll. Nej, just det. Uh, och det handlar, ju inte, om, det handlar ju inte om att jag har ändrats. Utan jag har ju bara förstått att det inte är där det sitter. Liksom. Mm. Uh, och det krävs nog ganska... Det krävdes ju absolut mer än vad jag någonsin kunde tro mm. För att man liksom ska komma till den insikten mm. på vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Mm. 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 Och vad du kan liksom påverka och vad du inte kan påverka. Mm. För kan man inte påverka någonting Så finns det absolut ingen anledning att lägga fokus på det, Just det För det är bara energi Ja det tar ju bara liksom ens, ens fokusenergi. och mm. Och känner du så här Men här kan jag faktiskt påverka nu Jag har tio minuter på mig och jag kan faktiskt Se till att det här funkar Ja men då ska du ju göra det såklart mm. Men om det, är så här, om det är den där handduken Eller den där sporren som inte finns liksom, mm. Och du inte vet vart den är Så whatever då Då kan du inte göra någonting åt det Då är det bättre att du börjar lägga tid på nästa steg liksom Just det då är det samma och tolka stövlarna Ja men precis, då får det liksom. Det då kommer får man att gå se på det viktiga då. Ja,
0: nästa <laughs> Häftigt, så kul att höra Jag tror också att det är väldigt viktigt Okej, ja. Tack att du delar med dig mm. eh, Vi ska runda av lite här Tack mm. så jättemycket för att jag fick komma hem till er Och ja. hälsa på Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Eh, det är lätt att ställa upp på Instagram mm. Det är så lätt att bara skicka iväg ett DM Och jag tror även att man kan få tag på Mitt telefonnummer där om man vill göra det Eller min mejl om man vill skriva ett mejl mm. Men absolut, Instagram är nog lättaste mm. är Lättaste där du, vägen Där du är ja,
0: ja. härligt, jag länkar också till er som lyssnar Så att ni ska hitta mm. Tack så jättemycket mycket för att jag komma hit Och jättekul att höra Ja kul att ha Ja, jag säger bara wow, wow, wow. Stort tack Michela. Jag blir så himla fascinerad när jag får träffa såna här otroligt inspirerande människor. Och såna otroligt duktiga ryttare. Med deras mjukhet och deras ärlighet mot hästen. Och ja, det är så himla härligt. Jag hoppas ni blev inspirerade av det här avsnittet. För det blev jag verkligen ja. Michela, tack för att jag fick komma till dig. Och tack för att du ville dela med dig. Ni som lyssnar, glöm inte nu då att följa Equipodden på Instagram, på Facebook. Men också att gå in och titta mer på Mikaelas Instagram, Mikaela Gustafsson, Där man kan hitta mer om henne och följa henne i hennes vardag. Otroligt stort, stort tack! Jag tycker det är viktigt att jobba mentalt. Jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. Så jag tänker så här. Jag tänker nu utmana er, alla lyssnare, att testa och ta ett djupt andetag. När ni börjar känna er stressade. det kan vara i stallet, när ni rider, på jobbet, på bussen, var som helst. När ni känner att stressen börjar komma igång, ta då några djupa andetag och känn efter hur känns det i kroppen. Vi gör ett experiment tillsammans, ser om det här tipset som Michaela hade i, vid i avsnittet här, om det verkligen funkar. Jag ska göra det. Lägg upp på sociala medier och tagga mig. Och då skriv till mig, Equipodden, som jag har sagt, så ska vi se om det här verkligen funkar. Så jag utmanar er testa den här veckan djupa andetag. Med det önskar
2: jag er en härlig vecka. Ha det så bra.